0: Hey, Hi, hier ist die Nora und das ist meine sechste Podcast-Folge. In meiner letzten Folge ging es mir ja nicht so gut. Das hatte ich euch ja äh, so ein bisschen erklärt. Ähm, tatsächlich geht es mir jetzt auch wieder besser und ich bin äh, total froh. Ähm, jetzt wieder eine stimmungsvolle, hilfreiche Podcast-Folge für euch zu erstellen und hochzuladen. Und ähm, heute wird es darum gehen, dass ich euch mal so ein bisschen erläutere, was sind psychische Erkrankungen, wie viele haben das eigentlich und was kann man dagegen tun? Also was für Anlaufstellen gibt es für dich, wenn du merkst, okay, du schaffst es alleine nicht mehr und ähm, du brauchst Hilfe. Also jetzt erstmal so die allgemeinen Daten und Fakten. Jeder vierte der eine Arztpraxis besucht, leidet an einer psychischen Erkrankung. Und 300.000 Menschen gehen jährlich in eine psychiatrische Klinik. Davon sind die drei meisten Erkrankungen die Angststörung, die Depression und die Somatoformstörung. Die Somatoformstörungen sind körperliche Beschwerden, die sich auf die Psyche zurück erklären lassen, die also keinen körperlichen Grund haben, keine körperliche Erkrankung und ähm, was beim Arzt auch so in Blutbildern oder so nicht erkennbar ist. Aber wann ist man denn überhaupt psychisch krank und wann nicht? Also laut der Klassifikation eines Arztes und des ICDs, also ist ja dieser Code, den man bekommt beim Arzt, wenn man eine Diagnose gestellt bekommt, ist es so, Sobald ein häufiges, intensives, langandauerndes Normalabweichen des Erlebens, Befindens oder Verhaltens vorhanden ist, kann man von einer psychischen Erkrankung sprechen. Und viele fragen sich ja auch, warum habe ich das jetzt bekommen? Oder wieso kriege ich das? Und wer kann das überhaupt kriegen? Oder bin ich jetzt als gesunde Person auch gefährdet, irgendwann mal eine Krankheit zu bekommen, die in den psychischen Bereich fällt? Und es gibt äh, vier Faktoren, die ähm, das beeinflussen können. Das ist einmal biologisch. Also wenn es natürlich in der Familie, so also erblich bedingt auch, wenn in der Familie sowas schon mal aufgetreten ist, ist die Chance natürlich höher, ähm, daran irgendwann auch zu erkranken. Dann persönliche Gründe. Jeder reagiert ja auch anders. Jeder Mensch hat andere Gefühle und Empfinden. Und ähm, dementsprechend ist es auch möglich, dass sich dadurch halt eine Angsterkrankung schneller bilden kann. Ähm, soziale Aspekte, ähm, schlechte Erfahrungen gemacht, gerade auch, wenn man in den Bereich posttraumatische Belastungsstörung schaut oder ähnliche Erkrankungen, die etwas mit Traumata zu tun haben, gerade da auch ähm, das hat viel mit dem sozialen Aspekt zu tun wenn man schon mal eine Enttäuschung erlebt hat oder schon mal gemerkt hat, okay ich habe schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht oder vielleicht auch Mobbing, es gibt ganz viele verschiedene Gründe ähm, kann das ein Grund sein, eine psychische Erkrankung zu entwickeln und dann natürlich auch beruflich, also wenn ähm, es auf der Arbeit nicht gut läuft, auch da vielleicht Mobbing ist oder man total unzufrieden ist, sich überanstrengt oder einfach ja, sein Gleichgewicht bei der Arbeit nicht mehr findet, ähm, kann das auch zu einer psychischen Erkrankung führen, die wohl bekannteste im ja, beruflichen Aspekt ist, ähm, das Burnout, was äh, sehr einer Depression ähnelt, aber eben noch ein paar andere Faktoren hat, die natürlich durch einen durch Überarbeitung passieren kann oder auch durch Unwohlsein auf der Arbeit. Und ähm, genau, was auch noch so ein kleiner Nebenaspekt ist, sind ähm, Rauschmittel, Drogen, Alkohol, die ähm, auch dazu führen können, dass man eine psychische Krankheit entwickelt, wie zum Beispiel Psychosen, Schizophrenie, all das, was in diesem Bereich geht, die ähm, dadurch entwickelt werden, dass durch diese Drogen, durch diese Chemie, Rezeptoren im Gehirn verändert werden, die dann zu einer Veränderung im ja im, in der mentalen Gesundheit führt. Im Endeffekt ist die Ursache das eine Thema. Aber im Endeffekt kann man, wenn es passiert, es eh nicht mehr ändern. Natürlich kann man als gesunder Mensch darauf achten, dass man nicht in eine Situation verwickelt wird, in der man riskiert, krank zu werden. Wir gehen ja auch nicht extra ähm, irgendwie ins Krankenhaus wollen uns mit Keimen anstecken. Und genau dasselbe ist es ja auch. Aber das Wichtigste ist eigentlich nicht der Grund, sondern was kann ich dagegen tun? Wie kann ich das bekämpfen? Wie kann ich mich selber wieder besser fühlen? Und es gibt mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Und es fängt schon, die, die will ich dir jetzt einfach mal aufzählen, damit du vielleicht schauen kannst... Vielleicht du selber, vielleicht hast du jemanden im Umfeld. Wie kannst du dir, wie kannst du den anderen Leuten vielleicht helfen und auch eine Lösung finden? Weil ähm, das Leben ist zu kurz, um sich so schlecht zu fühlen. Und klar, jeder hat mal schlechte Zeiten und das ist auch okay, aber ähm, dass man sich einfach schneller wieder besser fühlen kann. Also Schritt 1. Es gibt die Möglichkeit, mit einer Seelsorge zu sprechen, wenn es gerade akute Phasen sind. Es gibt in vielen Städten ähm, auch ehrenamtliche Einrichtungen oder auch nebenberufliche Einrichtungen, auch hauptberufliche, die jetzt keine Psychologen sind, mit denen man sich aber austauschen kann. Quasi jemand Neutrales zu haben, mit dem man sich treffen kann. Und wenn du im Internet eingibst, ähm, Seelsorge oder Krisenhilfe und dann deine jeweilige Stadt eingibst, dann ähm, gibt es in 99 Prozent der Städte oder im Umfeld auch ähm, Einrichtungen, die dir dabei helfen können, wenn du einfach mal gerade ähm, alles von der Seele reden möchtest. Ähm, wenn du natürlich eine psychische Erkrankung hast und das ähm, auch festgestellt hast oder vielleicht schon beim Arzt warst und er das festgestellt hat, dann ähm, ist diese Seelsorge oder diese Krisenhilfe eine gute Sache, um vielleicht in der Krisensituation zu helfen, also einfach für jemanden da zu sein, ähm, aber auf Dauer nicht ausreichend. Es gibt nämlich dann die Möglichkeit, das wäre der nächste Schritt quasi, sich an einen Psychologen zu wenden und man kennt die Situation mittlerweile ja ganz gut, es ist gar nicht mehr so einfach, einen Psychologen zu finden, viele sind voll mit ihren Terminen, viele nehmen gar keine mehr auf oder man muss sehr lange warten. Ich habe da aber so ein paar Tipps für dich, wie du vielleicht schneller an einen Psychologen herankommen kannst. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dir beim Hausarzt eine Überweisung zu holen. Und da kannst du einfach mal mit deinem Hausarzt sprechen. Es gibt eine Überweisung, da steht ein Code drauf und den gibst du ein, also den, den meldest du telefonisch bei einer Institution und hast somit die Möglichkeit, die Erstgespräche auf jeden Fall schon mal zu führen und dann ähm, entweder im weiteren Verlauf auch auf die Warteliste zu kommen ähm, oder halt sogar direkt äh, an einen Platz zu kommen. Denn ähm, meistens sind es auch Ärzte, die gerade auch etwas Spielraum haben, um jemanden aufzunehmen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, sich im Internet bei der KVNO zu erkundigen. Da kannst du ganz genau gucken, was für Psychologen gibt es in meinem Umfeld, Gucken, hm, ist mir lieber ein Mann oder eine Frau und sich dann da auch zu melden. Und dann gibt es noch die 116 und die 117. Das ist eine Telefonnummer, wo man nach Ärzten fragen kann, nach Psychologen fragen kann und auch erfragen kann, ob gerade jemand da ist, der Spielraum hat, um sich dann vielleicht für die Erstgespräche schon mal zu sehen und dann im weiteren Verlauf eine Therapiesitzung zu beantragen. Also wenn ihr wenn ihr sehr schnell merkt, okay, ich fühle mich nicht gut, dann solltet ihr damit auch nicht so lange warten, weil tatsächlich sind die Wartezeiten im Moment zwischen drei Monate und einem Jahr. Je nachdem, wo man sich natürlich auf die Warteliste schreiben lässt, ist es auch immer unterschiedlich. Es gibt natürlich die Möglichkeit auch ähm, über Institute an ganz junge Psychologen ranzukommen, die gerade vielleicht aus dem Studium raus sind und somit etwas schneller an einen Platz zu kommen. Ähm, Genau. Der nächste Schritt, falls du merkst, okay, mein Alltag funktioniert nicht mehr so ganz und irgendwie, weiß ich nicht, ich kann nicht mehr so gut arbeiten, aber irgendwie geht auch noch zu Hause alles, aber es ist halt alles sehr schwer. Dann gibt es die Möglichkeit, in eine Tagsklinik zu gehen, die quasi wie die Psychiatrie ist. Das ist auch in der Psychiatrie, aber halt über Tag. Also es ist halt wie ein Arbeitstag, meistens von 9 Uhr bis 16 Uhr und ist aber dann mit Übernachtung zu Hause. Da kannst du dich an eine Tagesklinik wenden, die bei dir in der Nähe ist, meistens von den städtischen Kliniken, gibt aber auch private, es gibt aber auch ähm, jetzt freie, aber auch, ges die, die gesetzlich abrechnen. Da kannst du dich dann melden, wirst auch zum Erstgespräch eingeladen und nach Einschätzung deiner Diagnose auf die Warteliste gesetzt und ist für dich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, wenn du merkst, ja es, es funktioniert zwar noch, schon noch einigermaßen, aber es ist halt schon grenzwertig. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, eine Reha zu beantragen, wenn ähm, ja, man gerne mal eine Auszeit hätte, gerne auch mal weiter weg möchte und ähm, einfach merkt, dass man einfach mal eine Auszeit braucht, sich auf seine Krankheit spezialisieren möchte in dem Zeitraum und rehabilitiert werden möchte, also wirklich, also das ist in der Tagesklinik auch so, dass man auch viel mit Sport arbeitet, viel mit Entspannungstechniken, man beschäftigt sich zwar auch mit der Krankheit, aber auch mit anderen Dingen, aber das wäre ja an der Reha auch so und es ist halt ein komplett auf dich abgeschnittenes Paket, bei beiden, die dich wirklich wieder rehabilitieren. Ähm, in der Reha ist es ja so, dass das dann die Rentenkasse übernimmt und nicht deine Krankenkasse oder deine private Versicherung, die für die Kosten dann aufkommt. Und dann im letzten Fall, das sage ich ganz unten immer, ist der stationäre Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, quasi Tagesklinik mit Übernachtung, wäre so die letzte, der letzte Punkt, den ich so ansprechen würde. Es ist wirklich für ganz akute Fälle auch, natürlich aber auch, wenn du merkst, okay, ich brauche das jetzt einfach, ist ähnlich auch wie eine Reha und die Tagesklinik, aber halt auch mit Übernachtung, wo sie es wirklich bis zu deiner Stabilisierung genau darauf spezialisiert wird, dass es dir besser geht. Und im Notfall gibt es natürlich auch immer Notfallnummern der einzelnen Kliniken in deinem Umfeld und natürlich auch die Notfallseelsorge, die man anrufen kann, wenn man merkt, es funktioniert gerade nicht, ich bin gerade in einer Krisensituation. So, jetzt habe ich dir ein paar Punkte aufgezählt und es gibt wirklich diese Möglichkeiten, um dich wieder zu stabilisieren und ich sage immer, es ist auch gar keine Schwäche, wenn man sowas in Anspruch nimmt, sondern es zeigt sogar, dass man stark ist, weil man dagegen ankämpfen möchte und wie gesagt, ich bin ganz stark gegen diese Entstigmatisierung, weil es kann jedem passieren, es gibt auch viele, denen das passiert ist, von denen man das nie gedacht hätte und es ist nichts Schlimmes, sich Hilfe zu suchen und in dem Sinne wünsche ich dir heute einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Bei meinem Instagram, da könnt ihr mir immer Nachrichten hinterlassen, Anregungen, Fragen, Bemerkungen oder auch Kritik. Ich danke dir sehr dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.